0: Danke für die einleitenden Worte, das hast du mir leicht gemacht, Johann. Ähm, ich hatte schon zu Hendrik vorhin gesagt, dass ähm, er den Livestream ein bisschen weiter zurück macht, damit man nicht einen Schreck bekommt. Ansonsten einfach zum Kreuz schauen, das ist am wichtigsten, heute Morgen. Ich habe mir auch gesagt, als ich gestern schon gemerkt habe, dass es anfängt, ähm, nichts bringt mich von der Kanzel heute. Von daher stehe ich hier und mal schauen, wie weit wir kommen. Und ähm, ich bin wirklich dankbar, dass wir zurück sind ähm, in Deutschland. Ähm, auch wenn sich mein Körper, glaube ich, ein bisschen umgestellt, ähm, umstellen muss, wieder ne, ans Essen und alles, wie ihr hier sehen könnt. Aber ähm, wir sind wirklich dankbar, wieder in der Gemeinde zu sein und ähm, auch das Wort zu verkündigen. Es waren schon, die ersten Wochen waren schon sehr intensiv hier, aber mit sehr viel Freude verbunden, viele Dienste gehabt. Und ähm, einfach, einfach, es ist eine große Freude für uns, einfach wieder zu Hause zu sein. Und ähm, als Tino mich gefragt hat, ähm, wann ich das nächste Mal predigen kann, habe ich lange überlegt, was kann ich euch für einen Text bringen, am Anfang, bevor ich einsteige, in die fortlaufende Betrachtung von Mose oder Kolossa, der einfach ermunternd ist und wo ich auch ein bisschen erzählen kann, wie unsere Zeit in den USA von sich gelaufen ist. Und da wurde mir der Abschnitt im Psalm 23 aufs Herz gelegt. Und ja, ich weiß, die Jugend hat ihn vor einiger Zeit gehört, wo ich gerade am Anfang vom Hebrä-Studium war, wo ich die letzten zwei Jahre intensiv in dieser Sprache studieren konnte. Und wir wollen uns den Psalm 23 anschauen und mal schauen, wie weit wir heute kommen, weil wir werden auf jeden Fall zwei Wochen am Sonntag weitermachen. Und wir alle kennen doch diesen wunderbaren Psalm 23. Ein so wunderbarer Schatz in Gottes Wort, in diesem Buch der Psalmen. Und manche können diese Abschnitte aus diesem Psalm 23 auswendig vorsagen. Ein Psalm voller Zuversicht, Trost. Ermunterung und Anbetung. Ein Psalm, der die so bekannte Analogie des Hirten hat, der für seine Schafe sorgt. Eine Analogie, die Gott immer wieder benutzt hat in seinem Wort, um uns auszudrücken, wie er für seine Schafe sorgt. Und Spurgeon nannte diesen Psalm einmal die Perle der Psalmen. Und diese Perle ist wirklich etwas, was wir uns angucken wollen, weil es ist so ein reiches Wort Gottes ist. Und dieser Psalm ist von David geschrieben worden, dem König von Israel, der doch selbst als Hirtenjunge genau wusste, was es bedeutet, ein Hirte zu sein. Doch die Frage, die sich wie jede stellt in der Schrift und aufdrängt, ist, kennen wir diesen Psalm wirklich? Kennen wir Gottes Wort wirklich? Und ich möchte kurz eine kleine Geschichte, die einige von euch kennen, vorlesen, die genau diese Frage auch nochmal hervorhebt. Da ist ein berühmter Schauspieler, der in eine Familie eingeladen war und wurde gebeten, etwas vorzutragen. Er bat um Vorschläge, so sagte ein älterer Geistlicher und bat um den Psalm 23. Der Schauspieler etwas verlegen willigte ein, aber nur unter der Bedingung, dass danach der alte geistliche Pastor auch diesen Psalm vortragen würde. Da sprach der Schauspieler diesen Hürdenzalm mit wundervoller Stimme, blumiger Sprache und klarster Betonung. Er erntete reichen Beifall von allen Leuten, die zugehört hatten. Dann wiederholte der alte Pastor diesen Psalm. Aber niemand am Ende spendete Beifall. Aber manche der Anwesenden war so im Innersten berührt, dass eine Träne über die Wange kullerte. Und da sagte der Schauspieler ernst, ich darf wohl sagen, ich kenne den Psalm. Sie aber kennen den Hirten. Und das ist die Frage, die sich aufdringt für jeden Einzelnen von uns. Kennen wir diesen Psalm? Kennen wir Gottes Wort oder kennen wir den wahren Oberhirten? Kennst du nur die Verse und kannst sie aufsagen mit deinen Lippen? Aber in deinem Herzen ist es nie angekommen. Und die Antwort auf deinen Lippen ist die entscheidendste Antwort, die du fällen musst in deinem Leben, weil sie alles verändern wird, nicht nur in diesem Leben, sondern ewiglich. Wenn du aber jetzt sagst, ich kenne weder Psalm 23 noch diesen Hirten, dann lade ich dich ein, heute Morgen zuzuhören und diesen wahren Oberhirten kennenzulernen. Aber alle anderen, die sagen, ich bin schon scharf, ich bin schon ein Nachfolger des Herrn, möchte ich heute wieder neu ermuntern und aufrufen, diesen Herrn und Hirten, unseren Gott wirklich kennenzulernen und dir neu aufzuzeigen, wie wunderbar dieser Hirte ist im Psalm 23. Und die Tite oder der Titel, den ich gewählt habe für die Predigt heute Morgen, ist Der Herr. Ist der Herr dein einzig wahrer Oberhirter in deinem Leben? Und diese Frage soll uns begleiten für diesen Sonntag und den übernächsten Sonntag. Und die Bibel in Psalm 23 gibt uns hier vier absolute Wahrheiten, damit du vollkommenes Vertrauen haben kannst in den einzig wahren Oberhirten in dieser Welt. Und den ersten Punkt ist, denn er erfüllt dich. Also lasst uns diesen bekannten Text anschauen, damit wir nicht nur den Text kennenlernen, sondern damit wir diesen einzig wahren Hirten sehen und ihn allein anschauen. Lass mich Vers 1 lesen mit Punkt 1, er erfüllt dich mit der Wahrheit, dass du Vertrauen haben kannst. Verse, die wir so gut kennen. Da heißt es, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich möchte es wieder sagen, wie oft haben wir das gehört? Nicht nur in der Gemeinde, sondern wie es auch überall verwendet wird. Wir sehen es auf Postern, auf Karten, Aufschriften. Vielleicht sagen sich das Ungläubige zueinander. Es klingt sehr schön, dieses Bild von Gott als Hirten. Der Herr ist mein Hirte, richtig? Und wir sehen hier so ein wunderbares Merkmal Gottes, was hier beschrieben wird was wir durchweg in der Schrift sehen. Der Herr ist ein Hirte. Und er hat es ganz bewusst gewählt, dieses Bild vom Hirten, weil er uns damit was vermitteln will. In 1. Mose 48, 15 sagt er zu Jakob, oder sagt Jakob, der Gott, der mein Hirte ist. In 49,24 wird Gott gesagt, der Hirte der Fels Israels. In Psalm 78, 52 heißt es, dass er seine Schafe weidet als Hirte. Noch kompletter wird dieses Bild vom Hirten im Neuen Testament, wo wir in Johannes 10, Vers 11 finden, über den Herrn Jesus, der sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. In Hebräer 13, 20 heißt es Jesus, den großen Hirten der Schafe und so weiter. Wir finden es durchweg in der Schrift, dass Jesus, dass Gott sagt, ich bin der Hirte von meinen Schafen. Und David wählt auch dieses Bild, diese Analogie von Gott als Hirten, der für seine Schafe sorgt. Und er gebraucht dieses Bild, um uns mitzuteilen, der Herr will mit dir eine persönliche Beziehung führen. Er ist nicht ein Gott, der nie da ist, zu dem du nie aufrufen kannst, sondern Gott ist ein Gott, der permanent sich um dich kümmert. Und warum diese Beziehung so innig ist, sagt ein Personalpronom ja aus. Manche sagen, was? Genau, dieses Personalpronomen finden wir 17 Mal in nur sechs Versen. Ich mein, mich. Und das ist so wichtig zu verstehen, denn alles hängt an diesem einen Wort, an diesem einen Buchstaben sogar. Denn hier heißt es, der Herr ist mein Hirte. David sagt nicht, der Herr ist ein Hirte, er ist nicht der Hirte, er ist mein persönlicher Hirte. Kannst du das sagen? Kannst du sagen, der Herr ist mein Hirte? Fühlst du wirklich eine persönliche Beziehung zum Herrn? Oder folgst du nur einer Religion, weil alles machen oder es sich einfach gut anfühlt, weil es zur Gesellschaft dazugehört? Stell dir die Frage, ist der Herr mein Hirter? Das war auch eine ganz wichtige Be ähm, Erkenntnis für mich in, in Los Angeles, neben dem ganzen Studium, man, man hat immer keinen Bezug dazu, wie, ähm, was, wenn ich sage, ich habe 92 Units absolviert, aber es war eine sehr intensive Zeit, meine, fragt meine Frau, sie wird es sagen, sie, sie hat immer zwischendurch gesagt, ich hoffe es hört bald auf, ähm, habe ich auch gedacht, und, und, und gleichzeitig haben wir gewusst, dass es erst der Anfang war. Aber es war immer wieder, und es war auch wichtig, dass ich das zum Ausdrucken wollte, im Abschlusszeugnis beim Seminary, einfach zu sagen, bei all dem Studieren, bei all dem Tun, bei all dem Dienst machen es nur auf eine Sache an, dass du eine Beziehung führst mit Jesus Christus, als persönlichen Herrn. Du kannst alles machen als einfache Übung in deinem Leben. Studieren dienen ohne eine Beziehung zum Herrn zu führen. Aber hier in Vers 1 steckt noch so viel mehr. Und ich hoffe, ihr erkennt es und seht es. Und dieser Herr und Hirte wird euch neu groß in eurem Herzen. Denn dieser Abschnitt, den wir so gut kennen, der in Vers 1 heißt, und hört nochmal zu. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist doch so, wie wir es kennen, oder? Ich meine, seit Jahrzehnten kennen wir das oder wie lange kennen wir das so. Und es ist auch nicht schlecht übersetzt. Aber ganz ehrlich, aus dem Hebräischen kommt ihr etwas viel Radikaleres zum Ausdruck. Und das könnt ihr euch in eure Bibel schreiben. Denn die exakte Übersetzung von diesem ersten Vers ist, und ich hoffe, es wird euch nie wieder aus dem Kopf gehen, da heißt es, der Herr ist mein Hirte. Nichts anders. Und jetzt kommt's. Der Herr ist mein Hirte. Und ich werde nie in einen Zustand kommen, dass mir irgendetwas fehlt. Die Grammatik, die David hier wählt, mit dem Imperfekt, mit dem Negativ, mit dem passiven Verb, drückt eine, eine so radikale Entscheidung und Überzeugung im Herzen aus, dass er sagt, ich komme nie in einen Zustand, dass mir etwas fehlt. Und das ist so wichtig zu verstehen, weil vielleicht ist es einfach für uns zu sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln und abgehakt. Aber wirklich zu sagen aus ganzem Herzen, der Herr ist mein Hirte, wie David. Und der voll überzeugt war. Und ich werde nie in einen Zustand kommen. Nicht heute, nicht morgen, nicht übermorgen, dass mir irgendetwas fehlt. Dazu brauchst du eine tiefe und feste Beziehung zum Oberhirten. Dazu brauchst du eine feste Überzeugung in deinem Herzen. Und deswegen immer wieder die Frage, kennst du diesen Hirten persönlich? Ist er der Oberhirte deines Lebens, dass du mit David einstimmen kannst in diese Überzeugung? Und ich rede nicht davon perfekt, ja? aber diese unverrückbare Herzenshaltung, die auch David ausgezeichnet hat in seinem ganzen Leben. Psalm 34, 10 bis 11 drückt es auch so wunderbar aus. Denn die, die den Herrn fürchten, haben keinen Mangel. Die, die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Und vielleicht denkst du jetzt, das sind so radikale Ausdrücke wieder und es klingt so toll, das sind diese biblischen Superlative, die wir finden. Und ich kann auch sagen, der Herr ist mein Hirte, aber das so zu sagen wie David, also das ist ein bisschen übertrieben, ja. Ich meine, ich bin nur ein ganz normaler Mensch. Ich bin nicht David, ich bin nicht Paulus und ich bin erst recht nicht Jesus. Weil wenn du in dein Leben schaust vielleicht, denkst du, ich habe so viel Mangel. Ich weiß gar nicht, wie ich anfange. Wenn ich jetzt die Runde aufmachen würde, dass wir sammeln, wie viel Mangel wir in unserem Leben haben. Ich glaube, wir könnten die ganze Stunde und noch mehr füllen. Also, warum ist es so schwer, eine solche Aussage zu fällen wie David, der nicht in Schwelgereien kam, damit es sich schön anhört, der gesagt hat, der Herr ist mein Hirte und ich werde nie in einen Zustand kommen, dass mir etwas fehlt. Und nicht nur mit dem Mund, sondern mit dem ganzen Herzen. Warum ist es so schwer? Und das habe ich gestern schon in der Predigt gesagt, ich will es wiederholen. Es liegt bei uns weil wir es sind, die sich von dem Hirten entfernen, nicht er. Er bleibt an unserer Seite und geht uns voran, er hält unsere Hand, aber wir weichen so oft ab. Und dann, wenn wir weglaufen oder aufgeben, ungehorsam sind, wundern wir uns dann, warum es so komisch läuft und dann sagen wir, wie kann dieser erste Vers überhaupt stimmen? Aber wir mit unserem sündigen Fleisch sind unser größter Feind. Und die Wurzel von diesem Mangel, von diesem Klagen, was daraus entsteht, ist ganz oft Undankbarkeit. Ein Merkmal dieser vergänglichen Welt, die nach allem verlangt, aber nie satt wird. Und Undankbarkeit befällt uns immer dann, wenn unser Herz sich dem zuneigt, was wir nicht haben, anstelle von den Dingen, die wir eigentlich haben. Und es müssen noch nicht mal schlechte Dinge sein. Ja, der Partner fürs Leben, immer wieder auch in der Jugend ein Brandthema Nummer eins. Ist nicht schlecht. Freunde, Geld, Urlaub, Gesundheit. Ja. Alles Dinge, die im Moment vielleicht nicht schlecht sind, aber die wir nicht haben. Und unser sündiges Fleisch verführt uns, dass wir auf diesen Mangel so sehr fixieren, dass wir unseren Blick auf den Herrn verlieren und verlieren, was er uns alles schon geschenkt hat und schenken wird, uns zugesagt hat. Und dann werden diese Dinge zu Götzen unseres Lebens, was einfach nur bedeutet, dass wir diese Dinge mehr verlangen als unseren Hürden, dass wir der Meinung sind, wenn wir das haben, das eine geht zu uns am Besten. Und dieser, diese Undankbarkeit führt dann zu Unglauben, Misstrauen und Zweifel. Also wenn wir es zulassen, auf Mangel zu schauen, dann verlieren wir den Blick des Herzens der Dankbarkeit auf unseren Herrn. Und Spurgeon sagte hier auch nochmal, Gottlose leiden immer Mangel, Gläubige nie. Philippa 4, 6 sagt es auch so schön, sorgt euch um nichts und jetzt frei, sondern betet. Und dann Matthäus 6, Vers 8, Gott wird antworten, ehe wir bitten. Und deswegen ist es so schön hier zu sehen, nochmal Psalm 23, Vers 1, haben wir diesen Aufruf von David, der sagt, bleibe beim Herrn. Wenn du verstehst, dass der Herr dein Hirte ist, der dich führt und lenkt und leitet und dich komplett erfüllt, dann bleibe bei ihm. Weil dann wirst du nie in einen Zustand kommen, dass dir irgendetwas fehlt. Und wir müssen bei ihm bleiben in allen Bereichen unseres Lebens. In allen Beziehungen, auf der Arbeit, in der Schule, in unseren Familien, in unseren Wünschen, Hoffnungen, Zielen. Fokussiere dich auf den Herrn. Damit Du eine Überzeugung in deinem Inneren gelangst, die ein Lebensstil wird. Wie es Matthäus 6,33 so wunderbar sagt, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Es ist der schöne Blickwinkel unseres Herzens, der sich erst auf den Herrn fixieren muss. Und nicht auf die Dinge, die uns unser sündiges Fleisch und diese Welt jeden Tag einreden will, was wir doch so viel mehr brauchen. Und auch dann, und das werden wir sehen durch diesen Psalmen durch, es ist so schön, wenn wir mal fallen und straucheln, was ja hin und wieder mal vorkommt, also ich kenne das aus meinem Leben, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dann immer wieder zu sagen, Herr, du bist da, du bist treu, du bist mein Oberhirter. Das waren auch Prüfungen in unserer Zeit in Los Angeles, wo wir durch viele Prüfungen gegangen sind, wo wir immer wieder gedacht haben, das ist alles so viel. Dann kam das erste, der nächste Junge dazu, dann kam noch ein Baby und ähm, alles wurde noch mehr intensiver. Und ähm, der Herr ist mein Hirte und er hat es vollbracht und ihm gebührt alle Ehre. Und diese Wahrheit hier in Vers 1 ist so wichtig zu verstehen. Weil David hier diese absolute Aussage macht in Vers 1 als Überschrift, dass er sagen will, diese Wahrheit hier in Vers 1, wenn du die nicht verstehst, verstehst du den ganzen Zeim nicht. Weil mit dieser Überzeugung im Herzen war, er erst, war es erst möglich für David voranzugehen oder dem Hirten nach. Alles, was er danach sagt, gründet sich in dieser einen absoluten Aussage in Vers 1. Und wie praktisch das Leben aussieht, sehen wir in unserem zweiten Punkt. Wenn wir sehen in Vers 2 und 3 unsere weitere zweite Wahrheit, warum du den Herrn absolut in deinem Leben vertrauen kannst, ist, denn er versorgt dich. Lasst mich Vers 2 und 3 lesen und schaut in eure Bibel. Auch so bekannte Verse, die wir so oft gehört haben. Er weidet mich auf Grünauen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Auch hier wieder so wichtige Verse, die wir in der Tiefe verstehen müssen. Und die sind so gut, die sind so ermunternd. Und ich hoffe, ihr erinnert euch dran, wenn ihr euch den Psalm vorlest wenn ihr den Psalm anderen Leuten als Ermunterem gebt, sie zu ermuntern, dass sie beim Hirten bleiben. Weil hier sehen wir, er weidet mich auf grünen Auen. Aber hier ist es hebräisch auch noch ein bisschen spezifischer. Was, was gesagt wird ist, er erlaubt mich auf grün Weiden niederzulegen. Also die Weide ist hier primär gedacht zum Ausruhen, zum Auftanken. Was das Grün, diese Fruchtbarkeit, diese Frische ausdrückt. Aber er versorgt uns hier nicht nur mit der grünen Weide, sondern auch mit frischem Wasser. Und hier ist es auch im Hebräischen, dass er sagt, Wasser der Ruhe. Das ist also ganz verrückt. Wir denken, okay, der Herr ist mein Hürde, mir wird nie etwas mangeln. Okay, jetzt auf, los, hinterher, losrennen. Die Herde, ja, er treibt. Aber der Herr führt uns erst in die Ruhe. Er führt uns erst dahin, wo er sagt, da kannst du auftanken. Da wirst du versorgt. Johannes 6, Vers 35. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird niemals dürsten. Das ist so, eine schöne, so ein Paket, was er uns gibt, gleich am Anfang, wenn er sagt, kommt mir nach. Weil da führe ich euch hin. Ausruhen auftanken als der Startpunkt dem Herrn nach. Wichtig ist ja auch zu verstehen, um ein bisschen Hintergrund zu geben. Israel war ja nicht besonders bekannt, als, wie wir waren gestern im Rheinland, wo alles grün ist. Das ist nicht Israel. Es ist wie Kalifornien. Ja? Es ist alles grau oder, oder gelb, sagt man ja. ja, Alles Wüste. Und das kannte David auch ganz gut. Doch der Herr führt seine Schafe immer wieder zu grünen Weiden. Und er erlaubt uns niederzulegen. Und wir können aus unserem Leben auch sagen, wir kennen diese Trockenzeiten, korrekt? Wir kennen die Zeiten, wo es einfach Wüste ist. Eben, der Kampf gegen unsere Sünde, gegen Krankheit, gegen Sorgen, mit dem Menschen, mit dem wir zu tun haben. Es gibt diese Trockenzeiten, wo wir denken, oh, ich brauche die Erfrischung. Doch auch dann kannst du vertrauen auf den Hirten, der zu dir sagt, ich allein weiß erstens, wo diese Weiden sind und diese Wassers gibt, zweitens, was du genau brauchst und drittens, wann, die wir diese Zeiten der Ruhe und des Auftankens brauchen. Und das ist die Führung des Oberhirtens hier, die wir so klar verstehen müssen, der sagt, ich will dich versorgen, wenn du mir nachfolgst. Und warum die Führung des Oberhirten ja auch so zentral ist, wird deutlich auch an dem Hintergrund von Schafen. Ja, wir müssen ein bisschen die Schafe verstehen, weil Schafe an und für sich haben kein Empfinden, sich auf der Weide niederzulegen. Also wenn die Schafe in der Weide liegen, kommt nicht in ihren Kopf, ah, da kann ich mich hinlegen, sondern sie laufen wild umher. Ja, sie sind total perplex. Sie wissen nicht genau, was sie machen sollen. Das kennt man immer, wenn man auf eine Weide geht und dann will man sie streichen, die rennen immer nur rum. Ja, die ganze Zeit. Und Jesaja 53, Vers 6 in dem Kontext von diesen prophetischen Worten vom Werk des Herrn am Kreuz, heißt es so interessant... Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Und das war unser Lebensstil, bevor der Herr unser Hirte wurde. Wir waren wild umher in dieser Welt. Hatten keinen Platz, wo wir ruhen konnten. Und nicht in diesem Leben und auch nicht in dem Leben, das kommt. Doch bei dem Herrn, bei dem einzig wahren Oberhirten, gibt es Weide, gibt es Ruhe. Johannes 10, Vers 9 sagt es so klar, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und dann kommt's. Und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Wieder Weide, Ruhe. Diese Ruhe im Herrn, die Ruhe im Herzen, der Friede, der allen Verstand übersteigt. Nochmal, es geht nicht hier nur ums Rennen, aktiv sein. Du musst überall dienen, alles machen, der Aktionismus dieser Welt der uns verschlingen will. Nein, wir brauchen Ruhe. Ruhe beim Herrn. Ruhe mit seiner Versorgung. Ruhe zu seiner Anbetung. Ruhe, um zu erkennen, wie abhängig wir sind von dem einzig wahren Herrn. Und doch, es ist auch so interessant hier, wenn wir uns die Weide mal anschauen, auch im Kontext der Schrift, weil auch bei dieser Ruhe müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht von der Sünde verführen lassen. Und das wusste auch David, weil in diesen grünen Weiden, das beschreibt er in 1. Samuel 17,34, macht er ganz klar, dass selbst in diesen grünen Weiden viele wilde Tiere waren, die einen verschlingen wollten, besonders Schafe, weil sie so lecker sind. Und genauso müssen wir in diesen Zeiten der Ruhe aufpassen, dass wir uns nicht dann... Und es ist interessant manchmal bei Sünde, dass wenn wir so ausgelaugt sind, habe ich mich auch in Kalifornien mit einem Bruder unterhalten, immer dann, wenn ich zehn Stunden studiert habe, vollkommen fertig war, nur im Wort, wo ich dachte, ich müsste jetzt eigentlich schweben, war ich so ausgelaugt und dann kam die Versuchung. Und da müssen wir aufpassen. Auch in diesen Zeiten der Ruhe, dass wir zum Beispiel nicht faul sind. Und faul, um einfach damit aufzuräumen, heißt nicht nichts tun. Wir machen nie nichts. Ja, es geht gar nicht. Weil nichts tun bedeutet auch, nur wenn du in einem Stuhl sitzt, dass du das tust, was du nicht tun solltest, anstelle von dem, was du tun solltest. Korrekt? Deswegen, Faulheit per Definition, wenn du das, die falschen Dinge tust, sind Türöffner für jede Sünde und Anfechtung. Und es geht hier nicht um eine Formel, wie du deine Ruhe verbringst, aber es geht darum, dass du qualitativ Zeit mit dem Herrn verbringst. Ob in der stillen Zeit, im Meditieren über sein Wort, in der Anbetung seiner Person, in der Gemeinschaft mit Geschwistern oder im Essen und Trinken zur Ehre des Herrn. 1. Korinther 10, 31. Die Zeit der Ruhe, die wir wirklich brauchen und nutzen müssen, und auch da auf der Hut sein müssen. Und doch, sagt der Herr, er, er ist es, der dich zur Weide führt. Und wenn du bei ihm bleibst, wird er dich dort beschützen. Er ist dein Hirte, der dich in einen Zustand bringt, wo du nie etwas ähm, an Mangel empfindest. Und deswegen die Frage an dich. Verlangst du nach dieser Ruhe in deinem Leben, indem du sagst, der Herr ist wirklich mein vollkommener Hirte. Glaubst du das? Bist du davon überzeugt, mit deinem ganzen Herzen? Lebst du diese Überzeugung? Bist du ein Vorbild darin für andere? Das Wort hier, durch David gesprochen, ruft dich auf, folge dem Hirten nach. Und was dieser diese eine der wichtigsten Punkte hier auf der Weide ist, sagt uns Vers 3. Und dieser Vers ist so genial. Da heißt es, ein unglaublich geläufiges Wort. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal das Wort erquicken benutzt habe. Vielleicht als mich Thomas erquickt hat. Aber erquicken ist auch wiederum so ein wunderbares Wort. Und vielleicht, weil sich die hebräischen, die, die Übersetzer nicht ganz einig waren, wo der Wortstamm wirklich herkommt, vielleicht gab es da deswegen ein bisschen Debatte und dann haben sie gesagt, ach nehmen wir einfach erquicken, damit kann keiner was anfangen und dann hört sich aber einfach so an, dass wir ein bisschen erfrischt werden. Aber die Wurzel passt so extrem gut ins Gesamtbild weil die Wurzel von dem Wort Erquicken im Hebräischen bedeutet zurückführen, umkehren lassen, mit dem Ziel und Fokus, dich zu erneuern, wiederherzustellen, zur vollen Kraft zu bringen. Verstehst du, wie, wie, wie unglaublich genial David durch den Geist hier das Wort zusammenpackt, wo er dir klar macht, wer der Herr dein Hirte ist, was er für dich tut, wie er dich versorgt, und wie er dich auch umsorgt, zurückführt, umkehren lässt. Und das ist, was jeder von uns heute verstehen muss. Wenn der Herr dein persönlicher Hirte ist, damit du nie in einen Zustand kommst, dass dir irgendetwas fehlt, dann wird der Herr dich erfüllen und wird dich auch ganz umsorgen, indem er dich auch zurückführt, indem er dich umkehren lässt von den Wegen, wo du nicht hingehen sollst von den Sünden, wo du reingetappt bist, von den verirrten Pfaden, auf die wir immer noch laufen, obwohl wir es besser wissen. Mit dem Ziel, dich von innen und außen zu erneuern, damit du volle Kraft hast, ihm nachzulaufen. Das ist der einzig wahre Hirte in unserem Leben. Also stell dir die Frage, ob du erkennst, dass wenn der Herr dich umkehren lässt, dass er nur gute Absichten hat mit dir, auch wenn du es nicht gleich verstehst. Erkennst du, dass du diese Buße, was ja die Definition dieses Wortes oder dieser Fachbegriff, den wir kennen, dieses Umkehren, Buße, immer wieder nötig haben? Und da sagt der Herr so schön in Römer 2, Vers 4, du erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet, zur Umkehr. Und das macht dieser Hirte genauso hier. Gott war es, der deine Seele erneuert hat an dem Punkt, als du errettet wurdest, ein Punkt deiner Bekehrung. Aber er unterstützt dich auch in diesem fortlaufenden Prozess der Heiligung ihm nach, jeden Tag. Und doch bist auch du hier wieder gefragt, dass du dem Hirten wirklich folgst. Es ist nicht, dass wir angekettet sind und mitgeschliffen werden sondern die Herzenseinstellung, ihm auch wirklich folgen zu wollen, mit der Überzeugung, nur beim Herrn werde ich erneuert. Und das sehen wir in Psalm 51, 14 so schön, wo der Psalmist ausruft. Und ich hoffe, ihr könnt es sagen, in diesen Zeiten auch. Erneuere mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Das ist das, was der Herr für dich machen will. Und wie felsenfest dieser Entschluss vom Herrn ist, hier im Psalm 23, ist der letzte Abschnitt aus Vers 3, den wir so leicht überlesen, der so gewaltig ist. Wo es heißt, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und auch eine Sache, die wir vielleicht ganz schnell lesen, überlesen. Okay, er führt mich auf der rechten Straße, nicht auf der linken ähm weil er der Hirte ist. Aber der Vers ist so gut und dieser Abschnitt, weil erstmal sagt David hier wieder: Gott führt dich. Als eine felsenfeste Zusage, dass Gott der Führer ist in deinem Leben. Er hat die Leitung. Und er führt dich auf der rechten Straße, was besser übersetzt wird: der Pfad der Gerechtigkeit. So schön. Und es ist nicht deine Gerechtigkeit. Nicht jetzt was einbilden. Sondern es ist allein Gottes Gerechtigkeit. Und es ist so gut. Die Gerechtigkeit, die wir bekommen haben in Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist, für jeden Einzelnen von uns. Und wenn du mit deinem Mund bekennst und mit deinem Herzen glaubst, wirst du gerettet. Und läufst aus diesem Pfad der Gerechtigkeit. Weil Jesus Christus dich gerecht gesprochen hat. Und dazu Sprüche 12, Vers 8, der so genial ist. 28. Die Zusage auf dem Pfad der Gerechtigkeit, wieder dieser Ausdruck, ist Leben. Auf ihrem Weg gibt es keinen Tod. Merkt ihr immer mehr? Dann noch Johannes 10, 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Die, Fa die Schafe folgen auf dem Pfad der Gerechtigkeit, der zum Leben führt, wie es Vers 28 in Johannes 10 sagt. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Verstehst du die Zusage Gottes hier? Er verspricht dir ewiges Leben, wenn du sein Schaf bist. Und dann kommt es, um seines Namens willen, weil er es bei seinen Namen geschworen hat. Weil er seinen Namen gegeben hat. Der bedeutet, ich bin treu. ja, Yahweh, der treue Gott. Psalm 79, 9 sagt es auch so klar: Hilf uns Gott, Gott unseres Heils, um der Ehre deines Namens Willens. Rette und vergib uns unsere Sünden um deines Namens Willen, weil Gott zusagt, dass er treu ist, dass er ein vergebener Gott ist, weil er der Oberhirte ist, der alles tut in deinem Leben, wenn du ihm ganz folgst. Also lass mich noch mal die Frage stellen zu Anfang. Ist der Herr dein einzig wahrer Oberhörter in deinem Leben? Hier waren die ersten beiden Wahrheiten aus Psalm 23, die so wichtig sind zu verstehen für unser Leben, die uns begleiten können in unserem ganzen Leben und anwendbar sind auf so viele Bereiche. Weil der Herr dir aufzeigen will, dass du volles Vertrauen haben kannst in ihn als den einzig Wahren. Denn er erfüllt dich und er versorgt dich. Er will dein persönlicher Herr und Hirte sein, damit du verstehst und siehst in deinem Leben, dass mit dem Herrn und Hirten du nie in einen Zustand kommst, dass dir irgendetwas fehlt. Weil dieser Oberhirte dich voll umsorgt, von Anfang bis Ende und in alle Zeit. Denn er schenkt dir die Ruhe in ihm. Teil zu haben am Leben, auf seiner Weide, wo du voll zugerissen wirst für ein Leben, hier zu bestehen und Zeugnis zu sein, und wo du auch bewahrt wirst in seiner Nähe. Dann wird er dich auch zurückführen, wenn du mal um in den falschen Weg gekommen bist, mit dem Ziel, dich voll zu erneuern. Und das alles tut er, weil er es geschworen hat bei seinem Namen. Siehst du diesen Herrn? und Hirten vielleicht ein bisschen mehr, den David hier in den ersten drei Versen so wunderbar ankündigt. Kennst du diesen Psalm oder kennst du den Hirten? Denn er ist der einzig wahre Oberhirte, der sein Leben gibt für die Schafe, gegeben hat. Und dieses Leben, dem einzig wahren Oberhirten nach, ist das Einzige, was sich lohnt. Denn dieses Leben führt in die Ewigkeit, in die Herrlichkeit bei ihm, zu seiner Ehre. Amen. Ja, lass uns aufstehen und beten. Großer Gott, wir. Wir sind immer wieder so überwältigt von dir, dass wir nichts verdient haben, weil wir Sünder sind. Weil wir uns wie wir es auch vorhin schon gehört haben, aufgelehnt haben gegen dich von Anbeginn der Zeit. Auch in unserem Leben. Doch dann gibst du uns dein Wort, wo du uns nicht nur zeigst, dass du deinen Sohn geschenkt hast in dieser Erde, die auch, der auch an Kreuz genagelt wurde, mit dem Plan, uns Sünder zu retten. Und dann gibst du uns diese wunderbaren Worte in Psalm 23, diese Zusagen für unser Herz. Und du rufst uns auf, Folge mir nach. Herr, schenke, dass wir diesem Ruf wirklich folgen. Dass wir diesen Ruf nicht leichtfertig vorübergehen lassen, weil unsere Ewigkeit daran hängt. Danke, Herr, dass du ein Oberhirte bist, der versorgt, der umsorgt, der erfüllt, der zurückkehren lässt, der erneuert, weil du es versprochen hast. Und du bist perfekt. Du hältst dein Wort. Herr, wir wollen dich anbeten für all deine Gnade. Gib uns dieses Brennen und Feuern in unserem Herzen dir nach, dass wir allen Leuten von dir erzählen, von dem einzig wahren Oberhörden, der uns in einen Zustand bringen will, wo uns nie etwas fehlt. Zu deiner Ehre allein, in Jesu Namen. Amen.